0: La música que se escucha es la de un vídeo que recibí el otro día por WhatsApp. Se ven las imágenes en un barco de todos los marinos formados cantando un canto al compañero perdido. Están todos de pie, cada uno en su sitio, con uniforme de gala y dos marineros Llevan una corona de flores, desfilando, pasando por delante de todos, que respetuosamente permanecen de pie, inmóviles, cantando con todas sus fuerzas. Si se escucha bien, se verá que la afinación deja mucho que desear. Y sin embargo, es muy emocionante ver a todos juntos, cantando a una sola voz, en un barco en el que no sobra el espacio, están muy justos pero tienen todo el mar alrededor y el cielo. La cámara enfoca la proa del barco y se ve el horizonte. Supongo que quienes no somos militares, si somos capaces de emocionarnos al ver una escena como esta, ¿qué no les sucederá a ellos cuando están cantando un canto a sus amigos perdidos, a sus compañeros, y saben que un día... Les cantarán a ellos. Cuando falten, el resto de marines cantarán su pérdida y se sentirán uno. Pasa también en el deporte, el fútbol, por ejemplo. Para los grandes partidos la preparación del encuentro tiene su propia liturgia. Salen los jugadores en fila desfilando a lo mejor con niños de la mano se ponen todos alineados en medio de los árbitros suenan los himnos que escuchan emocionados y con la mano en el pecho se sienten un equipo son uno en los colores es lo que se llama sentir los colores van a luchar juntos pensaba que estos rituales, que son bonitos y pienso que son necesarios para el hombre, porque hace que lleguen al corazón realidades que no se ven por los ojos, nunca están tan presentes como en la misa. Si fuéramos capaces de vivir la liturgia con ese mismo respeto, con esa misma intensidad, pienso que entenderíamos ¿Por qué se termina la misa diciendo, podéis ir en paz? Los cristianos no hemos nacido para asistir a misa. Hemos nacido para contarle al mundo que Dios les quiere. Asistimos a la misa como los marines cantan a una sola voz a sus compañeros perdidos. Para tener espíritu de comunión para vivir juntos una misma esperanza así pues padre decimos en la plegaria eucarística segunda la más corta, la más escueta al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo imaginemos que estamos todos en la iglesia puestos de pie en posición de firmes mirando al frente y diciéndolo a una sola voz o mejor uniendo nuestros corazones al del sacerdote que lo está repitiendo en nombre de cristo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo no son los colores de una camiseta de fútbol ni siquiera el uniforme de un ejército que representa un país. Es el Espíritu Santo, el amor de Dios, el amor por antonomasia, el que nos hace uno. Son, entre comillas, los colores que estamos sintiendo en la misa. Todos a una, todos de pie. A veces se producen escenas muy prosaicas que da hasta vergüenza detallar no tendría sentido que en mitad de un desfile militar o en ese canto por los compañeros caídos, de repente alguien utilizase el pañuelo o bostezase o adquiriese formas o empezase a pasear entre los otros que están de pie. Y sin embargo en la misa todas esas cosas se ven. Acuérdate, Señor, seguimos, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Un corazón grande, en ese momento, empieza a pensar que le cabe el Papa con sus intenciones, por quien se pide, el obispo de la diócesis, que representa a Cristo en la diócesis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. De repente uno siente, igual que el militar siente que lleva al país dentro de su corazón, que lo está representando, y por eso tiene esa posición firme, respetuosa e intensa, o el jugador de fútbol que representa a todo un equipo con su afición y a lo mejor al escuchar el himno se pone la mano en el pecho. El fiel cristiano en la misa está participando en el memorial de la muerte de Cristo y lleva dentro, está representando, está tomando el relevo de toda la iglesia, empezando por el Papa y el Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad, ese Espíritu Santo que nos une es el que nos lleva a perfección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección los militares los llamarían los compañeros caídos estamos poniendo en Dios nuestra esperanza de que todos los seres queridos estén en el cielo y de todos los que han muerto en tu misericordia se nos queda corto todos los vínculos que tenemos todos los que han muerto en tu misericordia y en la misa no hay tiempo. Pasado, presente y futuro, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. La iglesia está soñando con la victoria definitiva. Un día todos seremos iglesia en el cielo. Seguimos pidiendo: ten misericordia de todos nosotros. Y entonces nos paramos a considerar que también estamos en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, esos mismos doce apóstoles que un día no eran fuertes y dejaron al Señor solo, pero que al día siguiente recibieron al Espíritu Santo y salieron a predicar y bautizaron a tres mil y son el fundamento de la Iglesia. Y cuantos vivieron en tu amistad, todos los santos. ¿No es como para estar en posición de firmes? una posición recta, respetuosa, con la cabeza bien alta. Y ya que la cabeza, la boca no grita, el corazón lo hace. Que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Qué bonita es la epíclesis de comunión, que así se llama lo que acabo de leer. Es la petición por todos los que estamos ahora peregrinando hacia el cielo, por los difuntos y el sentirnos en comunión con los que ya han alcanzado el cielo. No nos olvidamos de nadie. Y la suerte de estar participando en ese momento en la misa nos hace vivirla con cuerpo y alma. Son importantes los gestos, es importante la actitud, ¿Cómo cambia una misa cuando tratamos de responder todos a una sola voz? Decimos las oraciones en comunión con los demás, poniendo el corazón en el cielo. Cuando escuchamos atentamente las palabras del sacerdote sin distraernos, tratando de escuchar y repetir con el corazón esa misma epíclesis de comunión, las intercesiones por tanta gente... nos alimentamos y de la misma manera que después de esa experiencia de los soldados de la marina cantando a sus compañeros caídos después salen más unidos entre ellos, más deseosos de defender al país, con una seguridad más grande en que son uno en la misión que tienen. También nosotros salimos de la misa con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dispuestos a vivir esa experiencia que nos llevamos en el corazón, después en nuestra vida normal. Los cristianos no hemos nacido para ir a misa. Vamos a misa para vivir aquello para lo que sí hemos nacido, que es estar en la calle y contarle al mundo que Dios le quiere. Entonces, vamos por la calle... ...y como los santos... ...sembramos el asfalto de Ave Marías... ...porque llevamos en el corazón... ...esa presencia de la Virgen... ...y la queremos venerar, la queremos honrar... ...y al mismo tiempo nos cruzamos con gente... ...y nos importa esa gente... ...acabamos de rezar por ellos en la misa... ...por tanto, al cruzarnos... ...aunque nos sean desconocidos... ...ya los llevamos en el corazón... ...pensamos bien de ellos, les miramos bien... ...les deseamos lo mejor y lógicamente... ...rezamos por ellos... ...seguimos en presencia de Dios... Somos uno en esta misión. Así que, por una parte, nos movemos más despacio porque necesitamos vivir la realidad con mucha más intensidad. El semáforo se ha puesto en verde y a lo mejor ni se nos ocurre pitar al de adelante que nos sale porque estamos con la cabeza en ayudarle a ser mejor. Rezamos por él, pensamos bien de él. A lo mejor alguien no nos trata bien, no nos cede el paso o comete un error de tráfico y casi tenemos un accidente y en lugar de una mala reacción sabemos callarnos, dejarlo pasar y hasta incluso sonreír. O por lo menos después de hacer el mal gesto, que nos puede salir de modo involuntario, enseguida rectificamos y ya no estamos toda la mañana enfadados por eso que nos ha pasado a primera hora. Evidentemente, una misa bien vivida es una experiencia tan intensa que nos cambia el modo de vivir lo demás. ¿Qué importancia tiene una discusión? Si no hemos pensado nada más que en la discusión, pues tiene toda la importancia del mundo. Sin embargo, si hemos vivido una experiencia de comunión, donde el pasado, el presente, el futuro, lo hemos vivido intensamente hemos metido la cabeza en el cielo y el corazón, esa discusión no pasa de ser una anécdota que dura cuanto menos mejor. ¿Qué importancia tiene una ofensa recibida? Pues tiene la importancia de que nos ayuda a buscar el perdón y la reconciliación cuanto antes porque es lo que verdaderamente nos importa. ¿Qué importancia tienen nuestros propios defectos? Porque esto es muy fácil hablar así, pero luego nos encontramos con nuestro propio carácter que a lo mejor somos irascibles, somos un poco primarios o al revés, somos personas muy complicadas que damos demasiadas vueltas a las cosas y nos cuesta mucho rehacernos de los enfados. Pues eso nos lleva a unas comuniones en las que recibimos a Jesucristo y le pedimos con fe, con intensidad. Sabemos que estamos con él. Entonces la posición de sentados en la misa es una posición de escucha. Y además, nace en nosotros un deseo, una tendencia, a buscar el arrodillarnos. Porque de rodillas delante de Dios, podemos elevar nuestras súplicas humildemente. Jesús, que yo tengo este carácter, que se enfada tan fácilmente, que los enfados le duran tanto, que además, soy perezoso y flojo, y esa flojera me impide hacer tantas cosas buenas. Por eso me pongo de rodillas para suplicarte tu ayuda, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, también con mi carácter y con mi modo de reaccionar, y entonces las miserias no tienen más importancia, porque al final nos mueven a unirnos más a Él, a necesitar más de Él, nos hace más cristocéntricos. Cuando nuestro modo de rezar nos lleva a tener un yo menos central y más periférico en nuestra vida. Entonces nuestro modo de rezar es bueno. Nos ayuda mucho la oración en común, la liturgia, rezar a una sola voz, pronunciando con fuerza, sin gritar, pero con intensidad las palabras que se dicen. Los cantos ya hemos visto en ese vídeo que ponía al principio, no es que afinasen muy bien. Había gente ahí que cantaba realmente mal y sin embargo era un canto a una sola voz ese no afinar en la música no les hacía estar fuera de sintonía también en la misa si nos esforzamos por cantar bien y ponemos lo que tenemos de corazón para que el canto suba hacia Dios como una oración de todos aunque no consigamos afinar del todo esa música transformará nuestra vida realmente la liturgia es importante cuando tenemos además la ocasión de asistir a una exposición con el santísimo donde tal vez se canten cantos como el Pange Lingua o el tantumergo que tienen ya setecientos años si conseguimos meter el corazón sabemos lo que estamos diciendo y además los cantamos con todos los que lo han cantado y lo cantarán porque en la presencia del santísimo la eternidad se hace presente entonces realmente asistir a esas exposiciones de la Eucaristía nos transforman también la vida. Nos hacen relativizar mucho lo que nos afecta hoy y ahora y lo ordenamos todo al cielo, a la eternidad. Qué fácil es hacer un propósito de autoimponernos con libertad de espíritu y con mucho cariño, esa disciplina del cuerpo, de las palabras, de los gestos, del estar dignamente delante de Dios, cuando asistimos a los actos de familia de la Iglesia, a los actos litúrgicos donde estamos todos, sentir con toda la Iglesia, querer con toda la Iglesia, rezar con toda la Iglesia, un corazón en el que caben todos, hace que la vida sea mucho más rica y tal vez tendremos menos prisas tendremos menos enfados menos altibajos de estado de ánimo menos salidas de tono con el carácter sabemos habitar el presente con esa visión de eternidad de la que hablamos tantas veces y que no es otra cosa que el espíritu contemplativo eso es ver a Dios es estar con Dios porque quien está con Dios está con todos los demás. Y estar con Dios es ir con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como nos dicen en la misa. Antes de invitarnos a Podéis ir en paz. En latín ese podéis ir en paz. No se dice de un modo tan delicado, se dice en imperativo. Ite, misa est. Iros porque la misa ha terminado es lógico que nos manden al mundo. Después de haber sentido con los demás, como los jugadores del equipo de fútbol sienten los colores, como los soldados de la marina sienten la defensa de todo el país y luchan todos como si fueran uno, un solo equipo, un solo ejército. Así nosotros como los hijos de Dios, los miembros de la familia de Dios, la iglesia, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, salimos a contar al mundo que Dios nos quiere. Pidamos a la Virgen María un sentido litúrgico más fino, que nos haga vivir los actos de piedad, la Eucaristía, las exposiciones con el Santísimo y cualquier acto litúrgico al que asistamos con mucha más intensidad de corazón y con mucha más unidad incluso externa, así sea.